0: Dette er
1: NRK P2.
2: Etter valget finnes det andre valgordninger som er mer rettferdige enn vår. Vi spør eksperten. Og finnes det alternative styringsformer vi kan lære noe av? Vi ser mot science-fiction-litteraturen. Velkommen til verdibørsen. Jeg heter Mathias Nylena. Det har vært stortingsvalg, og selv om den rødgrønne opposisjonen fikk flere stemmer totalt endte den borgerlige blokken opp med flertallet på Stortinget. Årsaken finner vi som kjent i valgordningen vår, der vi også ser at hvor man bor i landet avgjør hvor mye stemmen din teller. Men er det riktig at geografi ha så mye å si? Kan ikke andre faktorer være like viktige? For eksempel hvor man er i livet. Velkommen til verdibørsen statsvitter Dag Einar Thorsen ved Høyskolen i sør norge Tusen takk. Aller først, valgsystemet vi har i dag. De rødgrønne fick altså 16 000 flere stemmer enn de borgerlige, står du å lese i avisene i dag. Hvorfor ender de opp med mindretall på Stortinget likevel?
3: Ja, det er måten valgordningen vår er strukturert på som gjør det. Og denne gangen så hadde jo da opposisjonen på mange måter litt uflaks, men også matematiken imot seg, sånn som de borgerlige hade matematiken imot sig i 2005 och 2009. Da var det også tilnærmet døttløp mellom blokkene, men eh, den gangen så fordelte stemmene til de rødgrønne sig på tre partier, og de borgerlige fordelte sig på fire partier, dermed vant de rødgrønne den gangen. Nå, i 2017, så fordelte opposisjonen stemmer sig på hele fem partier mot de borgerlige som fortsatt er fordelt på fire partier, og dermed var det de borgerlige som vant, fordi valgordningen favoriserer store partier. Og hvis, du en, hvis man har en eh, gruppe av partier, eller en blokk, som den noen ganger kalles, så vil det lønne sig å være færre partier enn den andre blokken.
2: Så jo flere partier man er, jo færre steter på Stortinget risikerer man å få Ja, for eksempel
3: så eh, Kommer jo både Rødt og Miljøpartiet De Grønne inn på Stortinget Med hver sin enslige representant Denne gangen, men det står jo Veldig mange velgere bak Hver enkelt representant Fra Rødt og MDG så eh, på mange måter det å stemme på Rødt og MDG denne gangen var på sett og vis å gi en halvblank stemme.
2: Men eh, hvilke ideologiske begrunnelser gir man for å favorisere store partier på den måten? Det er fordi man ønsker eh, regjeringsstabilitet,
3: man önskar att de stora partierna skall vara så store att de kan danne regering enten alene eller i fellesskap med andre partier. Så därför har de fleste valordningar en eller annan sån mekanisme som gör att de stora partierna blir favorisert. Och i Norge så är det flera mekanismer som gör det. Kanske mest känt är den berømte sperregrensen på 4 som gör at partier som får mindre enn 4 prosentpoengs oppslutning i valget, ikke er med i konkurransen om de 19 utjevningsmandatene etter hvert fylke.
2: Du nevnte sperregrensen, och så är det en annen ting som mange vet om ved vår valgordning, nemlig konseptet hvor en stemme fra distriktet teller mer enn en i byen. Hvor, hvor kommer det fra? Ja, altså på sett og vis har det jo alltid vært sånn. Men eh, tidligere så var jo
3: antallet mandater for hvert enkelt fylke nedfelt i grunnloven. Eh, det var jo litt, eh, litt dumt fordi at da gjorde det veldig vanskelig å endre antallet mandater fordi man måtte da gjennom denne prosessen som grunnlovsendringer krever. Så derfor for noen år tilbake så bestemte man seg for å ta det ut av grunnloven og over i det ordinære lovverket. Men då måste man ju ha en landsdelagsformel som gjorde att man fick noe av den samme överrepresentationen för distrikten som tidigare för att stortingsrepresentanter från distrikten skulle gå in för detta här. Och det man kom upp med då var det som kallas arealfaktorn. Så det vill säga si att när man fördelar mandat mellan fylkene så ser man både på folketal och på fylkets flateinnhold. Eh, og så har man en formel som man regner sammen folketall og, og areal eh, og konsekvensen av det er at store, men forholdsvis lite folkerike fylker eh, får bedre uttelling enn eh, små folkerike fylker eh, eh, Finnmark har for exempel nå fem mandater på Stortinget eh, burde hatt eh, Tre, hvis de skulle hatt like mange velgere bak hvert mandat som, som det Oslo har, for eksempel.
2: Så dette er den geografiske forskjellen, men vi som bor i Norge har jo også andre forskjeller, mm. eh, og vi skal over i noen av dem nå. Og det er et klipp fra Dagsnytt i morges eh, som kan sette de i gang. Der kunne man nemlig høre om de nye unge stortingsrepresentantene, og hva de vil bidra med i politikken. Her er et klipp en litt sånn utfordrer, som kommer litt utenifra, en ung fyr som kan utfordre de gamle gubbene som mange av de er, lite granne.
1: Det sa 22 år gamle Fredi André Øvstegård, som etter alt å melde, er valgt inn på Stortinget fra SV i Østfold. Sammen med 18 andre representanter under 30 år, er han med på att trekke gjennomsnittsalderen på Stortinget ned till 45,8 år, fra
2: 46,4 ved førre Stortingsval. Men det er jo fortsatt sånn at at unge folk er underrepresentert på Stortinget. Og det er et demokratisk problem, fordi vi er nødt til å sikre representasjon også blant unge folk.
1: Der får han støtte fra Rode Hegstad, leier i landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner.
4: Vi har fortsatt et stikk igen för unga er godt nok representert på Stortinget, men jeg synes jo dette er et godt skritt på veien.
2: Ja, det var Espen Breivik som rapporterte for Dagsnytt, och Dag Einar Sammansättningen i befolkningen förändrar sig uh, i Norge och ganska fort också. Ja. vi har ju äldrebyrgen. Ja. Eh, uh, vilka politiska konsekvenser får den? Ja, den kan få ganska store
3: konsekvenser, hvis man får stadi flera kravstora äldre som inte är rädda for att si sin mening eller för att främme sina krav och uh, vi ser Nok noen mønster, kanskje ikke like tydelig i Norge som i andre land, men vi ser nok noen mønster til at alder er i ferd med å bli en ganske central konfliktdimensjon i befolkningen i mange land. Og hvor ulike aldersgrupper stemmer til dels svært forskjellig fra hverandre.
2: Man kan jo se si at unge skal leve lenger i landet. Kan det være et argument for å vekte stemmer annerledes på alder i stedet for geografi? Ja, i hvert fall som et artig
3: tankeeksperiment. Det er klart at det å gi noen stemmer mer vekt enn andre strider jo mot fundamentale demokratiske prinsipper, blant annet det at en person skal ha en stemme og bare det. Så det er klart at skulle man Legge seg ut på noe og sånt nå, så, så måtte man jo tenke nytt om hva demokrati skal være, eh, hva demokrati skal være for, og hvilke interesser som skal veie tyngst. Eh, sannsynligvis vil man kanskje måtte finne en eller annen vei rundt det, sånn at yngres stemmer eventuelt, eller eldre stemmer for den saks skyld, talte mer eller ble gitt mer vekt uten at det gikk ut over det fundamentale prinsippet om en person en stemmer.
2: Men strider ikke den geografiske vektleggingen allerede med samme prinsipp? Jo, det gjør den. Men det er klart at jeg tror man vil
3: kjempe i oppoverbakke om man skulle gå in for å innføre en valgordning som den nederlandske. Det ville være veldig vanskelig å få med seg kanskje særlig de store partiene på Stortinget med på noe sånt.
2: Og man... Men man om med den nederlandse som mener vi altså at man har en, et valgdistrikt. En, valg, en valgdistrikt, og, og ingen
3: sperregrense, og alle partier som får mer enn 0,67 prosent er garantert minst ett mandat i parlamentet.
2: Men hvis vi skal tenke litt høyt om diverse valgordninger som gjenspeiler demografiske forskjeller og i stedet for de geografiske, hva slags kan vi få da? Ja,
3: altså... Man kunne jo for eksempel som ett tankeeksperiment, dette er jo selvfølgelig ikke seriøst ment, men eh, som et tankeeksperiment kunne man jo innført en øvre aldersgrense for stemmeretten, og da ville man kanskje fått noen litt overraskende resultater. For eksempel eh, ville man fått et annet resultat i Brexit-avstemningen i Storbritannia, der var det velgerne over 65 år som på mange måter avgjorde det resultatet, og hadde de ikke hatt stemmeret, så hadde Storbritannia fortsatt vært fullt EU-medlem. Det samme mønstret ser vi vis også i det amerikanske presidentvalget, hvor Hillary Clinton sannsynligvis ville vært president idag, om man også der hadde hatt en sånn øvre aldersgrense. Og i Norge? Ja, i Norge... Etter alt å dømme så ville kanskje de nye småpartiene, Rødt og MDG, mm. gjort det bedre. Og kanskje særlig et av de litt mer etablerte småpartiene, KRF, gjort det dårligere. Og hvis man, hvis noen av disse partiene hadde gått over sperregrensen eller falt under, så ville jo det også... Uh, avgjort uh, regjeringsspørsmål i en annen retning enn det
2: vi fikk på mandag. Det finns jo for eksempel en annen måte å tenke på også. Jeg har jo for eksempel barn. Burde min stemme uh, telt uh, mer enn andres fordi jeg da snakker på en måte på vegne av flere? <laughs> ja, det er jo
3: også mulig å tenke seg uh, at man uh, kunde få flere stemmer uh, hvis man uh, hadde forsørgeransvaret for noen som selv ikke hadde stemmer rett. Uh, uten sammenligning for øvrig, så var jo det valgordningen man hadde i USA under slaveriet. där var jo eh, hver slave eh, hadde tre femdels stemmer, slik sånn at slaveierne ofte kunde ha flere hundre stemmer på baklomma, eh, fordi de da hade et ansvar for mennesker som selv ikke hadde stemmerødt. Og da kunde man jo få noen pussige utslag, for eksempel i noen distrikter hvor det var ganske, egentlig ganske få stemmerettigene, men hvor hver enkelt av dem som hadde stemmerett faktisk hadde ganske mange stemmer.
2: Ja, nå, nå havna vi ganske langt ut i både historien og tankeleken, men i verdibørsen i dag skal vi faktisk reise enda lengre for å se på styreformene som kan oppstå. I verdensrommet eh, Takk for at du var inne om og om Alternative valgordninger her på jorden Statsvitter Dag Einar Thorsen Tusen takk Ja, valget er altså over Og almen stemmerett har igjen pekt ut landets ledere Men hvilke styreformer finner vi i science fiction? Jostein Gjertsen tar oss med langt av gårde.
1: I en galakse langt, langt borte finns det kanske samfunn som utpeker leder etter kostore store neser de har, eller som lar barna, de reine og uskyldige, styre. Alt er i ett planetarisk perspektiv mulig. Roboter har rettigheter på lik linje med mennesker. Delfiner är den dominerende livsformen, og en ond tjeiser planeter som ikke vil underkaste sig. I science fiction kan forfattere og filmskapere fabulere fritt over disse mulighetene. Ofta ser vi, i dystopier som 1984 og Hunger Games, at orden og demokrati er brutt sammen til fordel for et totalitetsstyre. Eller anarkismen råde, som i Cormac McCarthy's dystre The Road. I Gerde Brandenbergs roman egalia døtre er verden blitt etter matriarkat kun kvinnor styre. I franske Michel Wollebeck sin framtidsvision underkastelse vinner en muslim det franske presidentvalget og innfører flerkoneri og sharia-lov. Styreform spiller ofta en viktig rolle i fremtidsfortellingene, det sier Yngvild Førland-Helstrand, samfunnsviter og science-fiction-ekspert ved Universitetet i Stavanger.
4: Absolut Science-fiction-forfatteren Ursula Le Guin, hun i et forord til en av sine bøger, at å bygge et univers, det er hardt arbeid. Og det er det science-fiction-forfatterne gjør. De prøver å bygge opp og konstruere en, et samfunn, en struktur, en organisering, ett politisk system, et sett av normer, et sett av forståelser, og selvfølgelig da et sett av kropper. Gjennom å gjøre det, så viser de oss, ikke bare en mulig framtid, men de får oss jo til å tenke over vår egen situasjon. Hva er det som er annerledes med den fremtiden? Hva er det vi kjenner igjen med det? På den måten så lages science fiction etter refleksjonsrommet og tenker over hvordan man organiserer et samfunn og hvem som får lov til å befolke det og hva slags innflytelse de har hva slags posisjon og hva slags makt har disse menneskene.
1: Så la oss stupa in eller opp i dette refleksjonsrommet og se hva som som finns og hvordan det ligner på det man har i dag. Ingvild skal gi oss fem fortellinger fra det skjønne til det stygget, om styreformer in space, men nå på en jord som ligner på den vi lever på idag. Space, the final frontier. Men vi begynner på et stjerneskip, på vei for å utforske fremmede planeter.
2: To seek out new life, and new civilization. To boldly go where no man has gone
0: before.
1: Star Trek, det en science-fiction-serie som begynte på TV på 60-tallet, men som for en del er med oss, eller hjemsøker oss, avhengig av hvordan du ser det. Det handler om stjerne Enterprise, som reiser rundt i verdensrommet for å søke nytt liv og nye civilisationer. som høres ut som en ganske krigårsk utgangspunkt. Men det er det ikke i Star Trek. vilken styreform representerer dette stjerne-skipet Enterprise?
4: Det är slags världens planetarisk FN som är utgångspunkte för Star Trek. Det handlar om att utforska världen och de möjligheter som finns där ute, att söka kunskap och söka nya måter att tänka på till och med. Allt i ett sånt fredligt icke koloniseringsöe med.
1: Universums FN. Vad sker när man finner et nytt potensiell medlem til dette FN da? Trykker man av medlemskort, eller på en måte erobrer man de og så innlemmer man i imperiet? Altså, hvor, hvor fredelig er dette universet FN?
4: Det är et godt spørsmål, og de har noe som heter the prime directive, og det är på en det viktigste når man treffer nye folkeslag, det är å ikke gjøre seg selv kjent, eller blande sig i des eh, styreform, eller des levesett eller kultur på noen som helst måte, for å unngå sånn direkte påvirkning, at de vill se på de som en bedre civilisation. Men samtidig så er det ganska mange episoder i dette universet som begynner bli ganska svært nå, som handlar om, vad vanskeligt det kan vara att upprätthålla ett sånt huvuddirektiv för kvartermanskap för segmandre men tanken är att folk ska få lov att växa och bli till de samhällen som de kan bli och att man ska möta och ha dialog och samarbete. När det er sagt så reiser de ju runt i stjärneskip med en militär hierarkisk struktur där det är officerer, där är kaptenar underteck av ett sånt forskningsuppdrag så ligger där ju också ett kartläggningsuppdrag här som minner ganske mycket om militär aktivitet.
1: Men i utgångspunket är ett pluralistiskt universal demokratisk eh, styreform som eh, nästan kan liksom vara multikulturalisternas våte dröm här, all skill blir accepterat och och nästan sånn beja.
4: Ja, absolut. Och Star Trek har ju gjort väldigt mycket, alltså i den grad populärkultur och påverke verkligheten så har Star Trek-serien tagit in viser frem veldig mange ulike folkeslag och raser på planetene, Med de var den første tv-serien, altså den første svarte kvinnen som satt på brua i ett stjerneskip var jo løgnt nant Uhura, som har varit väldigt viktig, både för hvem som kan representere hvem på tv och att att svarte ble inkludert på en måte i det store verdenssamfunnet i USA der serien kommer fra.
2: Why Mars, de Mars,
1: en gang i en ikke alt for nær fremtid, kan mennesket komma til å bosette seg på planeten Mars. Det er i hvert fall visionen til Elon Musk og hans SpaceX Company. I romanserien Mars Trilogy av Kim Stanley Robinson detta. dette. det de hundre nøye utvalgte Mars-pionerene må bygge opp et levedyktig samfunn fra bunn, både økologisk og
4: politisk. Skal det bli bygd etter jordklodens mal? Eller er Mars noe eget som det må tas hensyn til i denne prosessen? Det er et forsøk på å videreføre demokratiet fra jorda. De reiser en delegasjon med 100 astronauter som er nøye utvalgt. Men de har past på å få like mange amerikanere som russere, for der er det noen politiske hensyn å ta. Der er ingen umiddelbar fiende som i andre personer, men man kan jo... Fra et perspektiv så blir Mars, planeten selv, en slags både for noen en medspiller og for andre en fiende som må temmes. Så det er på en måte hvordan ska man leva i dette isøde? Kanskje under jorden, men så er det noen som vill ut. De vill ha trer på Mars. Og då får man sånn stor debatt. Miste Mars sitt særpreg hvis vi innfører nye plantesorter og sånne ting. Litt samme problemstilling som New Zealand har. De vil jo ikke ha noen fremmede planter med, og de är jo livredde for at det spesifikt mangfoldige med sitt øyerike skal forsvinne. Så det kommer en del fraksjonister, och det kommer en del disidenter. Akkurat den store konfliktlinjen tror jeg går mellom de som vill bo på Mars, og de som vill ha et samarbeid med jorden. så sånn att det blir også en slags frigjøringskamp for at ikke menneskene skal få kolonisere hele rommet, men at de må være noe eget med de planetene som befolkes. Og så de menneskene som bor der, ja, de begynner jo å reprodusere, og så får du et, en ny art av på en menneske fødte, men de er født på Mars, så de får en annen fysik Og hvem tilhører Mars egentlig? Er det de som er født av mennesker på Mars, eller er det de som er født, av de som er født på Mars igen, så sånn at det er liksom en noen sånn biologisk artsmangsfolddiskusjon som blander seg med, rätt ett rätt styreform. Först så är det ju öppet för alle. det drev av 100 folk så de kör en jättestor sån demokratisk process och läger festival och skriver ett nytt Magna Carta för för Mars. Alla ska med på något mode. Men så blir det ett mer och mer ehm representativ demokrati till kvärt, så sånn att du mister något av den närheten till folket jo mer befolkningen vokser. Og det fører ju til diverse problemer med for eksempel hvem skal sitte i parlamentet, hvem skal representere hvem, og hvilke interesser ska være i
5: førerne.
1: Mars-trilogien finner du foreløpig bare i bokform, men den kommer sikkert som tv-serie snart og TV bringer oss til neste styreform. For i TV-serien Battlestar Galactica må menneskenes demokrati bygges opp på ni etter at onde roboter ødelegger jorda og utrydder alle unntatt 50 000 som er spredd over hele galaksen. Serien kretser runt romskipet som har gitt en navn og kampen mot robotene. Men like viktig er spørsmål som den akutte krigssituasjonen reiser for hans styreform som er formålstjenelig.
4: Så i Battlestar Galactica er det en väldigt tydlig konflikt mellom det militære, som på en måte prøver å redde restene av det samfunnet som har blitt sprengt i hel av en ond robot -rase. Men det er jo også allerede i det gamle samfunnet en struktur der medlemmer av regeringen ska ta över presidentskapet. Så i Battle Star Galactica så eh viser det sig att det är barn och likställningsministern som är den enda gännlevande regeringsmedlemme och hur blev då automatisk president? Men eh dere kan man ju tänka dock att auktoriteten hennes är inte självklar, eh må måste kämpa ganska hårt för den. Och Battle Star Galactica ställer upp en del såna frågor om et samhälle i krig, ett samhälle under angreb, ska det vara militärstyre eller ska det vara civilt styre? Har man strejkerätt? krig. Vilka hänsyn ska man ta? Ska det vara och bekämpa den store fienden som ska vara huvudmålet hela tiden eller må man också ta de små interna konflikterna? Ska man ha ett parlament? Hur ska man organiseras när det är en stark yttre betyr det att man bara kan slå en järnring runt det samhället som är på något sätt internt. Så denna detta detta den konfliktlinjen mellan på något og samhälle och de små bestanddelarna i et samhälle är en väldigt viktig ting med Bethesda Galactica.
1: och og likestillingsministeren, er det ene som overlever for et fiffig poeng? Hva legger de i det, eller hva får du ut av det av hennes rolle rent politisk?
4: Det er jo en väldigt intressant kjønnsdimensjon i det da. De tar en minister som ikke har så mye konventionell makt med tanke på styreform. Det är kanske en av de ministrar på man inte tänker så mycket över att har med direkte styre och stell på. som för exempel försvarsminister eller finansminister eller någon av de utrikesminister, någon av de hade ju varit mer logisk översetbara in i dette militära styre som på något sätt är lite ad hoc. De har tagit kontroll, inte sant? De mau begränsa skadeomfange. Men, men så blir det då så sånn at hennes kamp for autoritet og en flytelse bliver jo en väldigt intress interessant eh, ve for hur erå den som vi på de demokratiske idealene, eh, i Jeg fall en stå.
1: In the not too distant future, Our DNA will determine everything about us. Men skal henna at det bakket til jorra og til en styreform som kan kallas et extremt sortæring i filmen Gattaka fra 1997, hvor dine gener bestemmer hans plass i samfunnet du får å tildelte. For single hair, det where you can work who you should marry.
4: kjøpe. Her sorterer man vekk alle slags lyter, alkoholisme, skallethet. Det er rett og staten som bestemmer at alle unnfangelser kontrolleres medisinsk, og man lager ulike alternativer så kan föräldrarna välja det bästa. Simply the best of you, som de säger, lägena.
1: Hur blir detta inste journaliserat i ett 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 samhälle?
4: Linneo är att det handler om att göra det bästa, så handlar det ju också om att anpassa de individer som föds till samhällets behov. Så det är ju full kontroll från staten. Så på den ena sidan så har du avla fram pianister med sex fingrar. Men på den andra siden så har du et väldigt sånn innkategorisert samfunn, där du har på en måte alfa og beta, ulike kategorier med ulike funktioner. Så de som er kategorisert i C-klassen for eksempel, de er bare arbeidere. De jobber alle med å, en slags sekretærfunksjon. Og så er det avla fram en elite, og så er det avla fram en underklasse. Og de da uheldige som har blitt født på, eller unnfanget på gamle måten, eh de har ingen plats i dette här ganske ganska rigida systemet där alla föds in till sin plats. Så alla man det är ju ett sorteringssamhälle som försöker och ehm skapa ett litet sedat befolkning där alla har en alle fyller en funktion och färdig med det. Ingen drömmar, inte så mycket fantasi, ingen fri egentlig. Det ska och lukas lite ut för du ska ju på något sätt födas oppskriften
1: You girls will serve the leaders and their you will bear children for them Fra statens jernhånd over teknologisk dreven reproduksjon skal møte østkysten av USA i nær fremtid hvor en enda dystrere styreform tvinge fertile kvinner til å føde barn for den styrende
4: eliten of
2: Gilead
4: never means for Det
1: är i den my omtalte tv-serien en chinerinnas berättning, A Handmade Tale, baserad på romanen till Margaret Atwood fra 1985.
4: Alltså The Handmaid's Tale har ju fått massa uppmärksamhet i det siste og med rette der har jo en grupp män rätt oss lätt tagit över makten med det formål å kontrollere reproduksjon. Det vet vi jo er en av grunnpilarene i velferdsstaten vår til og med. Det handler om å opprettholde bevolkningsvekst og så ha alle folk i arbeid. Det er de to hovedpilarene i vår egen velferdsstat. Men når det blir vanskelig, så innfører de et regime der kvinner blir redusert til fødemaskiner, og det blir nesten etterpå teokrati, altså basert på noen dogmer og, og, og gudegitteregler. Bare att til forskjell fra prestestyrer så är det en elite som har tatt over makten i The Handmaid's Tale.
1: Hva begrunner de dette styre som bruker kvinnor som avlsunnskyld uttrykker kuer for å føde barn i en fremtid? Man skulle jo tro att det fantes teknologi som kunne løse dette problemet.
4: Ja, men det är lite av poängen med handmade state är att av teknologi gör det ju omöjligt då och undertrycka befolkningen. Det är ju bara fruktbara kvinnor de är ute efter. Alla andra kvinnor kan på mode vara överflödiga för sovjet. De slår ju också hårt ner på det de kallar för sexuella avvikare, alltså lesbiska och homofiler. De görar ju så kort process med med mindre de är fruktbare. Så sånn att hadde de tatt i bruk som vi vet at finnes i dette universet, for det er en veldig nær framtid, men det er jo litt sånn murt inne og lagt en liten start i starten, der de vil kontrollere, og de vil bli best i verden på å opprettholde befolkningen. Med teknologi så hadde de ikke hatt begrunnelse nok for å undertrykke kvinner på den måten de gjør. Så fravær av teknologi muliggjør denne diktatoriske makten som de tar.
1: Hvorfor? Hvorfor blir dette en så mye omtalt og engasjerende serie i Vesten i 2017, der likestilling og rettigheter til reproduksjon forekommes rimelig fritt fordelt?
4: Kvinners rett til å kontrollere egen reproduktion er under press flere steder i verden. Der strammes inn på rettighetene til å få abort, for eksempel, og det var jo ikke så mange år siden heller vi hadde et forslag fra vågne politiker om eh reservationsrätt för lägar och det går jo då ut över kvinnors rätt till att bestämma egen kropp och egen reproduktiv aktivitet till statens bästa. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness
1: igenst rireform väldu Levy. Jag nektar tro att han meddel till sitt eh, mansdominerade teokrati. Jag vill ju tippa kanske Star Trek är för alla dig Ja,
4: alltså Star Trek är ju detta visionäre, empatiske och eh, det och gör etisk rätt blir viktig. Och som ett moralsk kompass så är Star Trek framdeles värt att se. Så ja, jeg tror nok at Star Trek-universet eh, hadde past eh, fint, men jeg tror også den universet i Battlestar Galactica, der konfliktlinjene, altså der man virkelig må ta stilling til hele tiden, vilket samfunn vil man ha? Hva vil man kämpa for? Hva skal jeg velge? Hvem vil jeg at skal ha makten? Det hadde også... Eh, jeg tror jeg hadde passet temperamentet min litt bedre enn å bare være i en perfekt, fiksferdig fiks, verden. For det er jo også noe med å få lov til å være med å bestemme og skape noe selv, som Battlestar Galactica jo tematiserer så mye.
1: Det får som stemmer blankt i Battlestar Galactica. Det er litt hjemmesitting. Det er,
4: lite hjemmesitting. Um, er nok lite hjemmesitting også, men de får en helt egen episode faktisk. <laughs> <laughs>
2: Du hører på verdibørsen, og fra fremtidsdystopier og science-fiction ska vi tilbake i tid. For kunst kan få folk til å bli så sinte at de angriper både kunsten og kunstnerne. Eksemplene på det er mange, men det slår neppe det som skjedde i Oslo i 1897, og det var en komponist som stod bak. En man Norge mer mindre har glemt.
5: Bør samfunnet avvise uheldig kunst? «Bør vi vernes mot satire og uforstandig formidling som tråkker folk på tærne?» «Bør vi beskyttes mot sterke umusikalske ytringer og kunst som oppleves som krenkende og skaper hat og traumer?» Dette tema har vært mye fremme det siste tiåret, men nytt, det er det ikke. Og det dokumenterer du, Andrew Boyle. Velkommen til Verdibørsen. Takk skal du ha. Du bor i Fredrikstad.
0: Bor i Fredrikstad, ja.
5: Og det har du gjort siden 80-tallet, da du kom til Norge. Du er musiker, journalist og forfatter. Det stemmer. Og så har du skrevet boka nå om komponisten og Norgesvenn, Fredrik Delius. Hvem var han?
0: Ja, eller som Delius, som han sa, Delius sier nordmenn flest. Men han var da en Norges av første rang. Men han var født i 62, 1862, og var født i en familie av, som drev med ull i Jokshjul. Men han ville bli musiker. Han ville ikke ha med ullhandel å gjøre, og tvang seg etter hvert fram til en musikkutdannelse. I Leipzig, samme som som Grieg hadde vært, og tilfeldigvis møtte Edvard Grieg der, som allerede hadde vært hans store forbilde i en tiårsperiode. Grieg var 14 år eldre enn en, en Dilius. Og disse to fant hverandre utrolig fort, og han ble nære på grunn av Dilius allerede to-tre besøk i Norge. Grieg døpte Dilius om deretter til Hardangeviddemannen, kalt ham aldri noe annet Hardangeviddemannen, og uh, tok da Dilius med til Jotunheimen. Han brente krig om å vise denne hardangevidde mannen det virkelige fjellnorge, Jotunheimen. Og det skjedde i 1889. En norgesvenn, altså.
5: Nå skal Dilius da, på tross av dette, i en periode bli Norges mest forhatte mann, eller i hvert fall omtalt som det. Det ble han omtalt som det. Men hvorfor forteller du denne historien nå?
0: Uh, hvis vi tar hele historien om Dilius og Norge, så er det fordi denne mannen har komponert Norge. Han har satt Norge i toner, i hvert fall fjell-Norge, på en måte som ingen annen har gjort. Ingen, ikke ingen nordmenn heller. Grieg? Nei, Grieg skrev gjerne om mennesker i fjellet, om budeier og gjetere. Ikke fjellet. Dilius var, på, fordi han var en slags sånn moderne menneske, en moderne man. han fant at den norske viddaen var den perfekte metoforen for det, det moderne mennesket. Der man etter at geologin hadde gjort tiden så uendelig, det kosmologien hadde gjort universet så uendelig, å stå på den norske vidda og se ut over det uendelige, men han var den perfekte metoforen for et moderne menneske. Og dette beskrev han i sin musik. Det er ikke mange som har hørt denne musikken. Ikke i Norge, andre steder i landet i verden er den spilt veldig mye, derfor boka. Hvorfor er alt glemt om 100 år i Norge, men ikke resten av verden? Da kommer vi til historien om 1897, og en skandale som Delius var med, ja, han skapte, han var ikke med på å skape, Delius skapte en teaterskandale og et kulturell skandale i Kristiania i den mest opphissede tiden i den prosessen mot selvstendighet.
5: Før, før vi går inn på selve historien om denne skandalen. Du er skotte. Har det å være fra Skottland betydd noe for interessen din om denne historien som har med Norges frigjøring fra Sverige? Ja,
0: ja, den, fikk, ja den fikk det, men bare jo, jo nærmere skottene kom enn øh en frirøvelse, eller en, å rive seg løs fra Storbritannia. Og... Ja, for
5: tre år siden hadde vi en folkeavstemning I, i Skottland om
0: uavhengighet. Ja. Det ble ikke det? Det ble ikke det, men det var en, som vi vet også i dag, når man ser hvordan disse breksitforkjempene uh, forfekter uh, sine nye imaginære friheter, så ønsker man å være, man ønsker å være Norge, og Skottland også ønsket å være Norge. Jeg kan bare kanskje ta en litt, et lite sitat, fordi Skottland fikk sitt eget Parlementet i 1999, på grunn av en avstemning i 1997. Selve avstemningsdagen, Olav, i 1997, den største skottskavisen hadde over hele første siden det følgende sitatet. «Det kommer stund om tider i en nasjonsliv som enmanns, da en må våge alt, heller enn å la seg by alt.» nej dette var ikke Robert Bøhnes, dette var Alexander det var hentet den dagen i 1920 i Skottland fra verdensgang 1905. Dette er ordet av Frithjof Nansen. Det, den, den norske kampen var ikke glemt, er ikke glemt, den norske kampen om, om, om selvstendighet. Kanskje, som for nordmenn flest, for skotter, er detaljene temmelig vage. Likevel at man klarte dette her, i en, som et lite land av noen 4 millioner, det er veldig sterkt innprintet i mange nationalister i Skottland.
5: Det du forteller om, er jo også hvordan stemningen var i Norge. Ladilius ja, skrev sitt ja. skandaløse verk, ja. som var et harselas, en satire over, i hvert fall ble den oppfattet sånn, mm. men det ble en satire over de norske mm. verdier på den tiden.
0: Det ble oppfattet sånn. Hva skjedde? Ja, hvis vi går rett inn på 1897, vi kan kanskje komme tilbake litt mer på den politiske bakgrunnen, men vi er i 1897 i et valgård, stortingsvalg. Vi er i den måned, i den uken... Det For da gikk
5: valg over en uke,
0: fordi det var vanskelig å, vanskelig å komme tatt. Tatt. Men uh, i den samme uken som premieren på Folkerådet av Gunnar Heiberg, som vi snakket om, Delius skrev mellomgangsmusikken, samme uken som premieren til Folkerådet var selve valget i Kristiania. Kunne Venstre vinne mer enn to tredjedeler av stemme på dette valge, så ville de ha konstitutionellt et konstitusjonelt flertall til å, til å endre grunnloven og få mandat til å ha stemmerett for menn over 25 med allmän stemmerett for menn over 25 år, som var i grund unionsstiden vunnet.
5: Så det du sier nå er at i dette valget i 1897, hvor det var två store partier høyre ja. og venstre, så var det de altså mm. den nasjonale uavhengigheten og nasjonsbyggingen som var mm. hovedtema og forutsetningen for å få til det altså mm. en folkeavstemning om løserivelse fra Sverige mm. var at alle norske menn fikk det var hovedsaken Så i det dagen Så disse
0: dagene, og kanskje og, og selve resultatet av slag om Kristiania som det blir kalt, resultatene kom ut på mandagen den 18. oktober, premieredagen det kunne ikke vært en mer uheldig tid for en utlending å komme og gjøre som Dilius gjorde, harselere med ja, vi elsker på en, som han mente, en veldig smakfullt, veldig komisk måte. Dette var kanskje de dagene kanskje noen av de mest viktigste i norsk, moderne norsk historie. Høyre mente at tappte de valge som de gjorde, så ville det føre til krig. De mente at som Venstre gjorde, dette seg ikke bare om arbeidsplasser og skatt. Dette valget var om Norges identitet, kanske Norges eksistens. Altså at Sverige ville gå til krig mot Norge? Det holde... trodde Høyre, men så, sånn ble det ikke. Men, uh... Dette
5: brukes jo forsvarspolitisk i sommer. Senest i sommer så var det en, en henvisning til denne tiden hvor Norge også i lang tid rustet opp militært for å stå sterkt og ha et troverdig forsvar mot Sverige. Ja. Og i dagens debatt så mener man at vi må gjøre det sammen nå for å ha et troverdig forsvar mot
0: Russland. Det gjentar seg, men så Eilig. har man, som man kanskje har en stor mangel på akkurat nå, store ledere, dyktige diplomater, og er man heldig som man var i 1905, store, store makter som akkurat da ikke hadde noe stort behov for en skandinavisk krig, så kan man klare ganske mye. <laughs> Han var tiltrukket av nordmenn, av norsk kultur, av den norske ånden. Fordi det er kanskje dette som Folkerådet-problemet ble så krenkende for ham, på grunn av dette at han var med på å, å hylle fram den enorme visionære kraften som kampen forløste i nordmenn. Vi snakker om en periode, Olav, sant, som vi har Grieg over vi har Grieg og Munch og Hamsen og Ibsen og Nansen og Amundsen. Trekker vi blikket litt vekk fra, fra, fra verdenssene til det nasjonale, har vi enorme, ekstra, ekstraordinære kvinner. Vi har Kitty Kjelland, ja, Harriet Bakker, Hamalia Skram, eller på det samfunnspolitiske, Randy Blair, Katjanke Møller og hele den fronten av ekstraordinære sånn, kvinnesaksforkjemper. For en tid! Og dette fra en, li, en liten nasjon. som når folk mig om den jovennistiske nordmannen, i dag, ja, kanskje det er noe det. På den tiden var det absolutt det. Men nordmenn hadde, som veldig få små nationer hadde på den tiden, veldig mye å være stolt av. Fantastisk tid. Og dette var Dilius betat av. Dette var han blendet av. Dette ønsket han å ja, å, stå, å sitte rundt bord og diskutere med disse menneskene. Og det
5: gjorde han. Men var han også litt, skal vi kalle det engelsk eh, aristokrat i dette? Oh, ja, ja. Ja, kanskje, naiv kanskje, men, men <laughs> i, naiv i forhold til å, å vurdere vad som var hans eget beste. Ja. Engelsk aristokrater, han kom fra en overklasse, eh, så han på dette med et litt sånn, Altså det engelske imperies arrogante blikk at Norge som en liten nation skulle løserive sig fra unionen med Sverige som han ville sett på Skottland i, i tilfelle av unionen.
0: Han virkelig ønsket at Norge skulle bli, bli republik, Kunne ikke skjønne hvorfor Norge dvelte og ikke, ikke gjorde det med en gang. Det det var han ikke. Han hadde gode kår, men det var en man som som verkligen følte selv han har erkänt sig själv att det var socialist i sin tid. Men ja, vad ska jag si? att uh, lite umusikalsk mode det vart. Det er, det är et gott ord. Det är ett Du vet at han hade de allra bästa kildarna till till att slippa vara naiv. Han hade postord i boka som det kildarna vill antyda att han hade ett forhold med Randi Ble som var kona til Norges statsminister i Stockholm. Otto Bler. Så det var de kildene han kunde brukt, og han spurte Randi Bler, fortell meg, hva skjer i Norge? Men en viss naivitet, og kanskje han var bare litt selv fryktelig opptatt av å få sitt gjennombrudd i, i det europeiske musikklivet på den tiden. Burde ha vist bedre, og gikk in i det kokende vann her med begge bein.
5: Utgangspunktet vårt nå i verdibørsen er altså det anstøte som denne satiriske skjønner forestillingen vakte. Før vi går videre med Delius, unnskyld, Delius, <laughs> så må vi se si noe, du må fortelle om hva dette stykket var, hva det inneholdt, hva ja. den satiren bestod i.
0: Da må vi inn litt inn, innom Gunnar Heiberg selv, selvfølgelig. Ja,
5: hvorfor, hvorfor var det musikken og ikke, ikke, ikke teksten? God, ja,
0: det, det var fordi det var jo variasjoner på ja, vi elsker, ikke sant? Men bare for å gå tilbake til Heiberg, han hadde blitt holdt, han, han hadde blitt en stor suksess i København med sine samfunnssatiriske komedier, han var då man sade på den tid när Nationalteatern öppnade det det skulle vara tre söyler föran Nationalteatern. Så stor var han i, den, i sin tid, Ibsen, Bjørnson, Haiberg. Men sammen med Bjørnson så har han lid det samme, den samma skämnen att de sakerna han skrev sine satirer om var datidens saker. Det var om särliga om, om självständighetskampen, likad ett den var bunden har hans stykker försvunnit enn da han var enormt viktig som kulturpersonlighet på den tiden. Men Christiane Teater ønsket ikke mer problemer av den typen de hade hatt med Ibsen og Gjengangere. Holdt ham vekk fra, sine, fra sin scene. Men i 1897, med dette stortingsvalget, de mente at Heiberg skulle slippe til. Heiberg hade blitt, som alle nordmenn, hade blitt fryktelig støtt av det nederlaget nordmenn hade lidd i 1895. Da Sverige hadde truet med krig, på grunn av at Venstre hadde presset på med å få konsulatsaken avgjort. At Norge skulle få sitt eget konsulatvesen. Sverige frontet konsulatetaten for, for unionen, og det hjalp ikke norske med mente nordmenn. Så Norge måtte trekke seg tilbake i 1895 i halen mellom benet. En opplevelse som for alle nordmenn var dypt krenkende. Ikke minst Gunnar Heiberg, som mente at problemet hade vært parlamentarisme. Som var parlamentarisme i Norge, var drøyt ti år gammelt da. Og man, i stedet for å være handlingskraftig i 1895, hadde parlamentet bare debattert og diskutert og lut på har vi nok styrke, kan vi, skulle vi. Nei, vi skal ikke. Vi trekker oss tilbake, og la Sverige fortsette. Det har grunnlaget for Folkerådet en komedie om et eventyrland Norge er ikke nevnt som der Folkerådet ikke storting, men Folkerådet diskuterer i det endelige en paragraf om de skal eller om de skal ikke mens nabolandet ypper til krig så ikke nevnt ved navn men veldig like Sverige så dette var dette var selve spillet han går til sin ven Dilius i Paris kan du skrive noe musik vem sin idé det var, det var ikke noen smarteste. Hvem av dem det var som sa, ja, vi elsker, kunne ikke det vært morsomt tema å bruke som, som en gjennomgangsmusikk til den gjennomgangsmusikk. Veldig morsomme, elegante, komiske til tider, men når han virkelig slår på stortromme, uh, eh, no er det flott, men alle disse tingene kom ut lenge før premieren, hadde en ja, outsider på Christiane teater midt i valkampen og harsjelere på nasjonalsangeren vår. Dette forente begge sider av kampen. <laughs> Både motstanderne og tilgjengelene av unionen. Dette var det, det flagget alle kunne heie på, altså. Mm.
5: Vad kan du se si om satirene i stykket da? Hvilken retning hadde den, og hvor kom den fra? Mm. Altså, var det en, en reaktion mot kirkeborgerskap, mm. eh, det handling, handlingslammet det som vi har vært inne på, eller var det harsjelas med nasjonalisme?
0: Det var ikke så mye med nasjonalisme, det var mer med den med hvordan kraften i en bevegelse tappes, hvordan blodet tappes ut, hvis ledelsen er bare bundet opp av byråkrati. Og Heiberg selv, og dette kommer fram helt på slutten av stykket, i en måte som i dag, forklare kanskje hvorfor stykket aldri har blitt satt opp igjen. Den ble satt opp en gang i 1924, men aldrig siden da. Han rett har sin komiske hovedfigur stå på en talerstol og sier, holde en tale som er allt annet enn komisk. Det er rett en appell etter en sterk leder. I dag så har en sånn protofasistisk toner, absolutt ikke noe komisk å lese i dag i det hele tatt, men han mente, Heiberg mente at uten en sterk lede så vil Sverige alltid kunne slå Norge i kamp om, om Norges framtid. Men det viste seg at han ikke hadde rett, han hadde ikke nok tro på det norske, det norske valgsystemet som ble. Men det stykket var myntet på det, at det skulle vise hvor tåpelig Eh, eh, parlamentarikere kunde være. Han gjør dem virkelig til eh, latterlige figurer som håller på å tape sitt land på grunn av sin eh, idioti. Og til slutt da, det er, det er en sterke mannen som må komme og hjelpe.
5: Da premieren eh, gikk og Teppe senket sig. så hadde det jo skjedd ting allerede i salen. Hvordan var forholdet mellom publikum og scene da?
0: Jeg tror det, det har aldri vært større raballer. Bergenstidenes anmelder, han så tilbake på sitt liv på 40-tallet og oppsummerte starten på karrieren med Folkerådet og sa at dette var den tidens største teaterbivene. Utrolig at det er glemt, ikke sant? Men raballere bestod av plystring og, og skriking. En aviser sa at hadde man kjørt alle Kristianias veivalser over alle byens katter, halene på alle byens katter, hadde det litt omtredt sånn. Det, og dette fortsatte i to uker først, før Dilius trakk tilbake sin musik, Jeg følte at det var nødvendig for, for helse til orkestemedlemmer og til skuespillende. Men det fortsatte i, en, i fem uker. Jeg forså
5: kom musikken tilbake i forestillingen. Ja,
0: to ganger. Han ble bedt studentesamfunnet hadde en debatt om musikken skal trekkes tilbake eller ikke, og de støttet også der en debatt som Aftenposten sa var det mest hisse og mest voldsomme som hadde vært i studentesamfunnet i, den, i, den, i dess historie. Så dette, var, dette engasjerte... Studentene ga støtte til... De, de gjorde det. At de mente, hvorfor, hvorfor klager man om musikken? Det, det må være... Texten som man skal klage på.
5: Men så skjer det noe som gjør at stykket blir stoppet for alltid.
0: Ja, hvis du tänker på det voldsomme som skjedde etter to og en halv uke. Og det var... At... Dette blir en arena for
5: den politiske kampen? Ja, da hadde det
0: det. Da var det det som politiet hadde begynt å dra folk ut i legge ganske heftige svinebøter, men det bare ble... Politiet var der daglig, eller De der daglig. på hver forestilling? De var det på hver forestilling, og prøvde å få stoppe dette her, men det bare ble verre og verre. Dette... Og så ble
5: det etablert en gang? Altså en gang-gång? Hva det var, var, det som... var funksjonen
0: av det? Ja, det var det som en del av byens bestemmelse på den tiden, at etter at den hade blitt slått på sånn, klinget tre ganger, i teatersalen, i så måtte det være stille. Du, ingen skulle gi noen flere meningsyttringer. Men etterhvert man bare blåst i det også. At politiet hadde sitt virkelig sitt hyre å holde kontroll på dette her. Og så skjedde dette her, og bare for å ta to linjer fra en avis dagen etter dette her så skriver en avis det blir verre og verre hittil har man nøyet, nøyet seg med å pipe og huske til herr musik. musikk nå begynner man å fyre løs på kapellmesteren vi blir snart rent amerikanske det var rett og slett en, en kunstner som satt i første rad med navn Albert Tønnesen som reiste sig med pistol han nettopp, eller en revolver han nettopp hade kjøpt, og fyrte av tre skudd i ryggen til kapellmesteren. Dette var da selvfølgelig å rope branden på kino. Det var løskrutt. Han var den eneste i salen som visste det. Det var total panikk. Det var flere som ble trampet ned, og, og han ble da tatt hånden av politiet. Men så stor begeistering hadde folk for hans handling, at boten var betald hans selge... Ja, Arne
5: Gareborg startet
0: innsamling for hans. Riktig, riktig. At, uh, at også selgen hans var helt full av blomsterbuketter som byens kvinner hadde sendt. Gareborg startet en innsamling for å betale uh, boten, ja. Så det var, uh, han, han sve ikke så veldig, det gjorde han ikke, men det var en, en skremmende klimax på dette her, og viste bare hvor... hvor, uh, hvor uh, Høyt, tem høyt temperatur det var. Det Etter det så så Dilius, det, nå hadde det inte å bli så farlig. Han trakk tilbake musikken og det var slutten på forestillingen med musik. Ble det en kassassuksess? Det ble en enorm kassassuksess, og man må tro at dette var grunnen til Christiane Teater som hade stort underskudd tok sjansen på det som måtte bli en suksess i det skandale.
5: Nå har vi hørt om det som kanske er det mest synlige, eller eller eh, minneverdige av skandalen, men Dilius som musiker som komponist før vi avslutter så må du si noen ord om hvem han var som komponist
0: mm. det, det dilemma som på en måte har vært drivkraften bak boken min er at han har et verdensnavn i mange land Dilius ja, England er en liten sånn, industri å skrive bøker om ham det har kommet nye biografier i Tyskland og Frankrike og Amerika de siste årene men det landet som han mente var hans åndelige hjem. Det landet han, han ikke kunde komponere uten å, å besøke jævnlig. Det landet har liksom, etter folkerådetskandalen, har på en måte sagt at han er personen noen grad av. Og det er derfor den boka, synes jeg, er viktig. Fordi en av komponisten kom 20 sommerer til Norge, skrev over 40 verk som har med Norge å gjøre, eller til norske diktere. Her er også fascinerende kapitler i denne manns historie, som da han var en appelsin, hadde en apelsinplantasje i Florida, og da han ble på slutten av sitt liv blind og lammet, men fikk en amanuensis som han dik di dikterte store verket til. Helt fantastiske historier. Og vi kan også i en liten norsk så nevne den siste fjellturen han hadde i Norge. Han bygde hytter på Leshaskog på 1920-tallet, men hade begynt å bli lammet. Så han venner sa, det gjør ikke noe, vi bærer dig opp over fjellsiden her. Satt han med en kjøkkenstol, ta, satt to stenger under kjøkkenstol, og bar han i åtte timer, slik at denne komponisten skulle se sitt elskede norske fjellnatur for siste gang. Sånne ting, men mente jeg, fortjener nordmenn å ta del i, fordi dette er en del av deres historie, en del av nordmenns historie i tillegg til den vanvittig, flott storslottemusikk som er om norsk natur og norsk ond. The Song of the High Hills, et, et toneverk om norske vidder og norsk fjellnatur på det mest storslottet. Hvordan det er å føle, føle naturen er når det er så ekspansivt og storslott. Dette er hans mesteverk. Dette er spilt til Chicago, New York, Berlin, London så mange ganger. Dette verket om norske vidder. Aldri spilt i Norge. Der går en utfordring ut til filharmonien. Takk for at
5: du kom i studio, Andrew Boyle.
0: Takk for at jeg ble innitert.
2: Reporter Olav Nyåstad, og det var det vi hade i verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig Finn Li, jeg heter Mathias Nylema.